0: Ik mag vanmorgen, beste vrienden, jullie eens uh, meenemen naar, uh, naar dit onderwerp. Uh, liefde is met allemaal puntjes daarachter. En degene die, uh, die uh, wel eens uh, de telegraaf in handen hebben, die weten dat dit uh, het, uh, de titel is van... Een, ik weet niet of het nog steeds loopt, ik meen van wel, maar daar hou me ten goede... Uh, maar in elk geval is het jarenlang dat, ze da dat er een dagelijkse rubriek was in de krant met zo'n cartoon, uh, waarbij dan altijd uh, een plaatje werd getoond met uh, met deze, nou met die titel liefde is en dat werd dan vervolgens uh, ge gedemonstreerd. Maar het was altijd een beschrijving van liefde. Hè, bijvoorbeeld, dan kreeg je dit: uh, liefde is een gezellig avondje thuis. Bijvoorbeeld. Wat zie er nou op zou je op lachen, Pedra? Dat zou ik ook. <laughs> of liefde is haar nog even laten liggen. Of hem. Kan ook. Nou ja. Of uh, liefde is nog steeds je eigen dingen kunnen doen. Nou ja, u begrijpt. Dat als je uh, op die tour bent, dan kun je inderdaad jaren vooruit. Dat is eigenlijk een never ending story. En uh, ik denk dat dat ook het idee is. Dus uh, ook als de Tillerhaven niet uh, meer mee doorgaat uh, tot op heden. Dan zouden ze dat in ieder geval wel gedaan kunnen hebben. En niemand heeft in de gaten dat je wel eens een keertje iets... <laughs> dat je uh, iets plaatst wat je een jaar eerder ook al hebt gedaan op de rotte Oké, okay, maar... Het punt is, het is altijd een beschrijving van, een bes beschrijving, zo moet ik het zeggen, van wat liefde is. Dat wil zeggen hoe het zich uit. En ja, dat, dat heeft zo oneindig veel facetten, kanten. Maar vanmorgen wil ik toch een steek dieper gaan en dat is, uh, wat is liefde? Niet hoe uit het zich of hoe kan het zich uiten, maar wat is het nu eigenlijk? En, ja, en dan wil ik dan een, een, een paar dingen vooral voor het voetlicht brengen. Wat is in de Bijbelse talen liefde? Want dat, is, uh, dat verdient echt nog wel even enige toelichting. Ga ik straks ook doen. En bo bovenal wil ik dan vervolgens ook doorgaan op de vraag van... Ja, wat is de essentie van liefde? Misschien ook wel een omschrijving zelfs van liefde. En... Wat is liefde? Of zal ik moeten vragen, wie is liefde? En die vraag uh, blijkt bij naderingen ook heel correct te zijn. Oké, okay. nou, laten we eens bij het begin beginnen. Ik bedoel, de Bijbel is niet geschreven in het Nederlands, maar is ons overgeleverd in twee talen, het Hebreeuws en het Grieks. En het Hebreeuwse woord voor liefde, dat is ahava. En dat schrijf je op, nou ja, in de... In het modern, modern Hebreeuws dan op deze wijze. En de aardigheid van Hebreeuwse letters is dat dat niet alleen maar letters zijn, maar ook cijfers. En dat betekent ook dat een woord in feite dus ook een getal is, want je telt dan de, de, de waarde van de verschillende letters bij elkaar op. In dit geval bijvoorbeeld de Alef is de 1, de eerste letter. ...en, uh, of de, dat de, valt samen met het Griekse alfa en onze A. Weet je trouwens dat een, al, een alef eigenlijk het kop van een rund is. Het hoofd van een rund. Dat is een heel verhaal apart, maar uh, uh, dat zie je dus ook nog in, in de Griekse alfa... ...wat je ook trouwens nog uitgebeeld ziet. He, het is eigenlijk een, 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 de kop van een rund, maar dan omgekeerd. En bij ons is trouwens de A... Ook de kop van een rund, maar dan op omgekeerd. Maar goed, dat, waarom dat omgekeerd is, dat heeft Arts juist al duidelijk gemaakt. Dat, als dat tenminste de reden is. Maar in ieder geval, uh, dat, dat zijn hele, het zijn dus feitelijk ook pictogrammen. Een bed, de tweede letter, is een huis bijvoorbeeld. En een gimmel, een kameel, nou ja, het, die had je zelf kunnen verzinnen, zelfs in het Nederlands. Oké, okay, goed. Uh, maar Hebreeuwse letters zijn dus ook cijfers, en dan krijg je dus de 1... En de, 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 dit is de vijf, de, een heetje, een, een heetje, en De vijf, vijf stuivers. En dan krijg je de beet, dat is die tweede letter. En da, dan nog een keertje die he. Zo schrijf je dat in het Hebreeuws. Met als, de aardigheid is dat de getalswaarde van het woordje Ahawa 13 is. En dat is dezelfde getalswaarde ook als het getal voor 1: Er gaat. Heer, hoor Israël, de Heer onze God is 1: Er gaat. En, dat, uh, en de aardigheid daarvan is dus dat dat woord uh, ook, uh, ja, die, ook de ge een getalswaarde heeft uiteraard. En, uh, en dan kom je op dezelfde. En in waarom zeg ik dat? Niet om interessant te doen, maar om daarmee in feite ook al iets, te zeggen, uh, iets aan te geven, aan te reiken van de essentie van liefde. Namelijk dat het alles te maken heeft met één en eenheid. De drang naar eenheid. Dat is wat liefde is. ...vanuit gewoon al de Hebreeuwse symboliek en de getalswaarden die daaraan vastzitten. Dus er is trouwens nog een, een, een gedachte die ik daarbij even wil aangeven. Ik, ik hint er daar zojuist al eventjes op. Maar dat, het begint Ahawa met de alef En de alef is in feite is de, is het getal 1. Maar als eerste staat de alef ook altijd in de Bijbel voor God zelf... En op zijn Griekse uh, vinden we dat zelfs letterlijk zo terug: van ik ben de alfa. Maar die, die komt overeen dus met de Hebreeuwse Alef. Ik ben de alfa en de omega. De grote O. De, de eerste en de laatste. Wij zouden zeggen de A en de Z. Bij hem begint het. En het is nu niet het onderwerp, maar. Het is zo geweldig als je je, je verdiept... In, ook in de symboliek ver, 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 van, die, van, die, van die letters. Niet alleen in de getools, maar, maar ook in de opbouw. Uh, nee, ik ga het nu niet doen, want dat zou uh, te ver voeren. Maar goed, nog, nog even een ding. Dat is ook heel belangrijk... als we het hebben over dat Hebreeuwse woord voor liefde. Het is afgeleid van het woord voor geven. Af. Dan krijg je dus dit... Die twee middelste letters, uh, dat uh, is een Hebreeuws werkwoord. En dat is uh, geven, uh, of is afgeleid van het woord voor geven. En ik heb expres ook eventjes uh, het strongnummer, uh, code, het codewoord daarvoor gegeven. Dan kun je dat zo allemaal opzoeken. En het komt een heleboel keer voor, ook in, uh, in de Hebreeuwse Bijbel, ons oude testament dus. En ja, het laat zich natuurlijk raden dat dat niet voor niks is. Omdat dit namelijk precies ook de essentie van... Liefde uitdrukt. Liefde is, wij zeggen heel vaak, geven en nemen. Maar dat is niet bijbels geformuleerd als is mij vraagt. Het is inderdaad geven. Liefde ge wordt ook nooit moe om te geven. En zelfs zonder dat het ontvangt. Het is ook een, een onuitputtelijke bron. En ja, dat plaatst en dat, dat kan ook alleen maar dus verwijzen naar God... ...die inderdaad oneindig is... ...maar ook een bron is die nooit opdroogt... ...die altijd maar geeft. God geeft uit zijn liefde... ...maar eigenlijk is dat het feit dat hij geeft... ...dat is ook zijn liefde. Oké, okay, nou... ...dat was wat het Hebreeuws betreft... ...waarin ons Oude Testament dus geschreven is... ...de taal... ...en ons nieuw, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen dat is uh, geschreven in het Grieks... en het woord daar uh, voor liefde... dat is een, een heel aantal van u... kennen dat ongetwijfeld wel... dat is agape. En... nou moet, je, moet ik erbij zeggen... dat het in het Grieks een wat complexer ding is... omdat het Hebreeuwse woord voor liefde... ahawa, waar, waar ik het zojuist over had... dat is eigenlijk veelomvattend. Eigenlijk al die de onderscheidingen die in het Grieks wel gekend... die kent het Hebreeuws niet. En, en daarom wil ik... dat woordje agape... dat moet je onderscheiden... van een tweetal andere woorden... die er misschien mee te maken hebben... of in ieder geval... die voor ons heel vaak ook worden weergegeven... als liefde... maar die in, het, in, in de taal van het Nieuwe Testament... Uh, daarvan onderscheiden is. En Het, het eerste is filio... en... Dat, is, dat woord filio dat heeft te maken met de aantrekkingskracht op basis van eigenschappen van iets of iemand. In onze taal, trouwens in alle moderne talen, is uh, dat woord filio uh, in doorgedrongen. Uh, nou, ga maar eens na. Uh, Filantroop. Er uh, zijn zoveel woorden met fil in. Filatelist. Uh, uh, het is? Dat is een liefhebber van uh, postzegels. Een bibliofiel. Een liefhebber van boeken. Of een anglofiel. Een liefhebber van uh, het Engels. Of uh, van uh, het Engels. het Anglos. Ja, alles wat met Engeland te maken hebben. Uh, ja, uh, heterofiel. Homofiel. Uh, Oneindig oh. veel woorden. Die allemaal met... En dat heeft te maken uh, met... ja Wij zeggen liefde... Uh, of het beminnen van. Maar in ieder geval, het is altijd de aantrekkingskracht op basis van je houdt van iets. Hè? Maar dan altijd op basis van eigenschappen van, van iemand of van iets. Een vriendschap bijvoorbeeld als filio. Die, die ander die heeft eigenschappen die jou aantrekken, die, jou, die voor jou. ...bemiddelijk zijn... ...en daardoor ontstaat vriendschap... Je, hebt niet, ...je bent niet met iedereen vriend... ...dus voor vriendschap zijn er bepaalde voorwaarden... ...om iemand zo te noemen... ...toch? Maar de, en, en dat is trouwens... ...terwijl ik het zo zeg... ...is dat meteen ook... ...zegt dat iets over wat agape is... ...maar eerst nog even dit... ...want er is nog een ander woord... ...en dat kennen we ook allemaal wel... ...en dat is het Griekse woord eros... ...en wat eros is... ...nou ja, dat is uh, ons woord erotiek... En dat heeft te maken met de lichamelijke aantrekkingskracht. Seksualiteit en, uh, in, in de brede zin van het woord. En dat dat uh, voorwaardelijk is, ja, dat lijkt me nogal duidelijk. Hè? Je, ben, je, je voelt je niet aangetrokken tot uh, Jan en alle man. Nee, dat is, het is bovendien, het is nog heel fysiek ook. Is dat laag of zo? Nou, dat wil ik niet direct zeggen. Ik bedoel, het, is, het zijn geweldige gaven van God. Eros, Filio... Dank God dat het, er, dat het bestaat. Daar, daar, daar niet van. Maar het ma moet onderscheiden worden van dit, van AKP. Waarom? Omdat AKP namelijk onvoorwaardelijk is. En als ik het zo zeg, en ik, ik ga het straks ook echt aantonen. Als ik het zo zeg, namelijk dat het onvoorwaardelijk is, dan geeft dat ook aan dat het ...met Gods liefde te maken moet hebben. God houdt van zijn schepping. Ja, waarom? Nou, omdat het zijn schepping is. Hij heeft het zelf bedacht, hij heeft het zelf gemaakt. Vandaar ook dat dat geen, geen uh, limits kent... De, de, de mooiste, dat zie je trouwens ook, ik ga dat nu niet uh, aantonen, maar er is een, we uh, kennen het fenomeen wel en dat is vooral de liefde van een vader en een moeder voor een kind. Die, dat is ook onvoorwaardelijke liefde. In die zin dat uh, het kind, ook al is het, uh, uh, ik bedoel ongeacht of het lelijk is of ontzettend knap, of ook als het kind een weg gaat die afschuwelijke... Zelfs als je kind een moord pleegt, dan nog, het blijft je kind. En dat kan... Uh, love hurts, zegt dat is ook zo'n uh, zo uh, Engelse term. Hè. Uh, liefde doet pijn. Ja, dat is ook eigen aan liefde. Maar uh, de liefde verdwijnt niet. Tenminste, in een, gez in een gezonde oude, uh, liefde van, van een oude het kind... Dat, dat verdwijnt niet. Want het, wat het, ook, het kind ook doet... het blijft je kind. En dat zegt ook iets... of heel veel... of misschien wel alles... van de liefde van God voor zijn schepping. Wat het schepsel ook doet... hoe het er ook uitziet... of hoe het ook bejegend wordt... het is zijn schepping. Hij, daarom, dat is ook de reden waarom... Eh, wij, wij beginnen hier nooit zo plechtig... Eh, dit zijn gewoon vrije samenkomsten, maar uh, in, in diensten waarin de, dienst, uh, waarin de samenkomst uh, heel plechtig wordt aangevangen in de protestantse kerken, dan begint men ook. En ik, ik refereer er heel vaak aan, omdat volgens mij dat ook de, de basis is van de hele Bijbelse waarheid. God, onze hulp is in de naam van de heren. Uh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Ik weet maar al te goed hoe de dominee dat ze, zelfs de intonatie zou uh, kunnen overnemen. Ga ik niet doen. Sommigen. En, uh, en uit de intonatie blijkt soms dat dat gewoon een, een, een act is. Dat men niet echt begrijpt. Sorry dat ik het zeg. Uh, waar men het over heeft. Maar het is er wel. De heer... Hij, de schepper van hemel en aarde, hij is trouw en hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Dat wat hij gecreëerd heeft, het werk van zijn handen, dat is alles wat hij gemaakt heeft. Dat laat hij niet varen, hij laat hem soms wel los, maar altijd weer om het op te pakken. En ja, dat is, dat is AKB. Hij laat nooit los. Hij houdt van jou. Dat is wat je, dat we tegen iedereen kunnen zeggen, God houdt van jou. Dat klinkt wat uh, misschien wat uh, ja. hoe zal ik het zeggen als een uh... doldoener. Eh? Doldoener. ja ja een dooddoener. of uh, cli ja cliché dat was voort eigenlijk wat ik, wat ik zocht maar dat is je, natuurlijk we zijn werk van zijn handen. daarom houdt hij... Het is, die liefde is hoe groots en grenzeloos ook en al omvattend uh, het is wel logisch natuurlijk hij heeft ons bedacht hij heeft ons gemaakt. Zou hij dat zonder plan hebben gedaan? En natuurlijk niet. Hij is God. Dus ja, dat, die logica is zo geweldig en indringend. Oké, okay, ik wil nog een aantal andere dingen. Dit is wat de, 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 zeg maar de taalkundige kant van het verhaal, namelijk uh, ja, de woorden van liefde in de Bijbel en uh, hoe je het uh, moet onderscheiden, etc. Maar dan nog, er zijn er nog een aantal elementen die ik wel graag eens genoemd wil hebben. Hoe de Bijbel zegt, spreekt over liefde en dan ook inderdaad inhoud geeft of de zin afmaakt van liefde is. Dus, en daarbij niet alleen maar op zijn telegraaf, om zo te zeggen, een beschrijving geeft, maar in feite ook echt... De essentie aanwijst. Liefde is de vervulling van de wet. Zeg ik hier. En die, 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 die tekst. Die vind je trouwens op verschillende wijzen. Je vindt het zelfs nog uitgebreider. Als, als aan de, aan de heer Jezus gevraagd wordt door een schrift. Over de, de, de kern van de, van de boodschap. Van het oude testament. De hoofdsom. De samenvatting van dat alles. En dan zegt hij van. Je zult de heer uw God lief hebben boven alles. En je naast als jezelf. Dit is. Dit is het liefhebben van hem en uh, van je naast. Dat is de ganse wet en de profeten. Wat gewoon een samenvatting is van de, de tenach. Hè, van de hele, het hele oude Testament. Dat is het. Als je het helemaal in één woord wil samenvatten. Dat is dat. Liefhebben. Want ja, nou ja goed. Uh, maar ook liefde is de vervulling van de wet. Ik ga naar Romeinen 13. En dan, het is midden in het verhaal, maar dan zegt Paulus dit. Want dit, en hij, hij, ligt, uh, hij ligt hier iets toe, uh, vandaar ook dat het begint met want. Want dit, en dan gaat hij een, een, een opsomming geven van een uh, aantal, uh, geen uh, uit uh, de, wat wij dan noemen de tien geboden, of beter de tien woorden. Je zult... Gij zult geen echt plegen... Gij zult niet, uh, niet moorden, ...gij zult niet stelen, ...gij zult niet begeren. En, zo, en Paulus vat dan samen. En zo er enig ander gebod is, want dit is niet het enige, maar zo er enig ander gebod is, wordt samengevat in dit woord: je zult je naaste lief hebben als jezelf. De enige aantekening die ik daarbij wil maken is: uh, dit zijn geen geboden, maar dit zijn, ja, ik zei al, het wordt altijd zo genoemd, de tien geboden, het zijn de tien woorden. Het is profetie. Ja, ik blijf erop hameren. Jij zult betekent niet jij moet. Zo wordt het altijd uitgelegd. Of jij zult niet, of van jij mag niet. Nee, je zult, dat is een in, ook in het Hebreeuws geen, geen uh, zoals dat dan heet, een imperatief. Het is geen gebiedende wijs. Het is een, uh, een voorzegging. Een, een uitspraak over de toekomst. Je zult niet moorden. Je zult niet stelen. En de vraag is dus niet voor waarom mag dat niet. De vraag is wanneer dan? Als je het goed begrepen hebt, dan zou je die vraag stellen. Want er wordt, iets, er wordt tegen Israël gezegd... je zult de Heer je God liefhebben. God gaat dat waarmaken. En de aardigheid is... God gaat het waarmaken op het moment dat de mens zijn werken staakt. En ophoudt het te proberen. Want hij dacht altijd maar van: ik moet zoveel. En op het moment dat je, gaat realiseer, je realiseert van: ik moet het niet. Hij doet het. En dan ga je omhoog kijken. En dan, dat is geloof. Dat is geen werken meer. Word je niet aan het werk gezet. Dan staak je het werk. En dat is Shabbat, hè. Dan staak je en zeggen: nou is het genoeg. En dan, gaat, en dan doet hij wat hij beloofde. En dan maakt hij het waar. Dus je, alles, uh, het is altijd in de Bijbel. Abraham geloofde God. Hij zegt: Je zult een vader van vele volkeren zijn. Abraham werd niet aan het werk gezet, als u het begrijpt. <laughs> bedoel? Nee, het is een belofte: Je zult een vader van vele volkeren zijn. Als je zo trouwens met die bril de Bijbel leest, met ook dat jij zult en je zult niet, dan krijg je ineens een heel andere Bijbel. En dan word je ineens ontlast. Alles wat, wat op je drukt en wat je, niet, wat je niet kon, dat wordt van je afgenomen. En je gaat opzien naar boven en hij, hij doet het. Ja. Je zult, dat is een voorzegging. Oké, okay. de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is in feite wat er uh, gezegd wordt. Je zegt... Ja, als je je naaste, kijk, als je je naaste lief hebt, dan zul je hem niet vermoorden. Dat lijkt me nogal duidelijk. Hè? En dan zul je ook niet zijn vrouw of, of uh, de man, uh, de echtgenote, uh, afpakken. Uh, of iets uh, Je willen toe-eigenen wat aan die ander toekomt. Of uh, nou ja, wat dan ook. Met andere woorden, al deze, al deze bepalingen, al die geboden, uh, die houden in... De liefde doet de naaste geen kwaad. Op zijn minst. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Kijk, in feite zou je nog kunnen zeggen, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is nog negatief. Je doet iets niet. Je, 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 je moordt hem niet. Maar ik, u begrijpt, het is, het is nou niet de ultieme liefde. zeg zegt van, nou, ik, heb, ik hou van je, ik ga je niet vermoorden. Nee. Nee. Zo. Het is, oké. Okay. Dat is nou niet de next level liefde zeg maar. Dat is niet het hoogste wat je kunt... Nee, daarom zegt Paulus ook van... De liefde doet ernaast geen kwaad. Minimaal. Hè? Maar de liefde is de vervulling van de wet. Dat de liefde echt is positief. In feite wat de wet nog is, in feite negatief. Het is allemaal nog half vol, om zo te zeggen. En de liefde maakt het compleet, ja, vervuld. De wet is trouwens ook, dat is een heel andere, nog een ander bepaald ding, de wet is ook een schaduw. De, in de, wet, uh, de wet in zichzelf is duister... Ook doods, dat zie je ook in allerlei bepalingen met, de, met de hele, die hele bloederige offerdienst. Allerlei bepalingen is schaduw. Ja, en in zichzelf duister, maar wat je... En toch, een schaduw verraadt licht, namelijk in de contouren. Een schaduw bestaat niet zonder licht, uiteraard. Licht, een schaduw bestaat bij de gratie van het licht. In zichzelf is het duister, maar het, het, het verraadt in de contouren, in de begrenzing, het licht. En dat is, ja, wat de. Nou, lees de Hebreeënbrief. hè? De wet is een schaduw van de toekomende goederen. Ja, maar, en dan, en dan wordt het uitgelegd hoe, hoe in al die bepalingen de, de geweldige kracht en de waarheid van, 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 van het woord tot uitdrukking komt. Oké. Okay. Liefde is de vervulling van de wet. Er staat trouwens in het gelaten ook: de hele wet is in één woord vervuld. Je zult je naast hebben als jezelf. Heb ik er nog één? Liefde is. En dan uh, de vrucht van de geest. Ik, we gaan naar gelaten 5. Gelaten 5, dat, dat wordt vooraf gegaan. Tenminste, dit is vers 22. Maar als u nou even de voorgaande versen erbij zo zou betrekken. Wat ik nu even niet doe, maar ik memoreer het alleen even. Dat, dan wordt er eerst over de werken van het vlees gesproken. Als. Het, het vlees gewoon, als dit, de mens in zijn, in zijn uiterlijke, dat wat hij in zijn fysieke manifestatie, om zo te zeggen. Ja, en als, en als de mens aan, aan het werk gezet wordt, dat roept een heleboel ongein op. Dat, uh, lees alleen maar eens het lijstje van de werken van het vlees. Je wordt al moe als je, als je alverwege bent. En, maar Daartegenover staat de vrucht van de geest. Wat waarmee gezegd is, dat is wat de geest doet. En uitwerkt. Want uh, een vrucht is wat anders dan werken. Een vrucht groeit. En is, is de uitwerking van de vrucht van de geest. En ik lees hem anders dan de, dan de gebruikelijke vertalingen. En ik heb daar een goede reden voor, denk ik. En het is aan u om dat te beoordelen. Eh, kijk, het Grieks kent... Het Hebreeuws ook niet, kent geen leestekens. En dus dubbele punten en comma's en dergelijke bestaan er niet. En daarom lees ik in deze zin ook... De vrucht van de geest is liefde. Dubbele punt. Vreugde, vrede, geduld, geschiktheid, goedheid, trouw, bescheidenheid, zelfweersing. In dit geval is de vrucht, dus inderdaad één vrucht, namelijk liefde. En de rest zijn, eh, liefde is in dit geval geen kenmerk van de vrucht van de geest, maar de samenvatting ervan. De vrucht van de geest is liefde. Vandaar ook, het is één vrucht. Mensen, het is een misverstand, ik, ik, ik heb een boekje in de kast staan, had een boekje in de kast staan in ieder geval, uh, ...dat uh, de titel had... ...de vruchten van de geest. Dan denk je, goh, uh, De vruchten van de geest... ...dan schrijf je in het boekje... ...en dan is de titel al fout. <laughs> omdat het ontleefd is aan gelaten vijf... ...dan maak je er een meervoud van. Ik begrijp wel waarom men de vruchten van maakt... ...omdat men denkt dat dit allemaal... ...een achttal vruchten zijn. Maar dat is het niet. Het is één vrucht. Het is de vrucht. En wat is de vrucht? Nou, dat is liefde. En wat is liefde? Nou, dan zie je uh, al die eigenschappen. Het zijn er acht trouwens... Smaken. Sorry. Verschillende smaken. smaken. Oh, het zijn veel uh, smaken. Ja, uh, ja. Hoe, uh, zeg het maar. Ja, je een tros druiven. Dus één tros, maar acht. Uh. Oké. Okay. Ja, die acht is trouwens ook. Vind ik ook wel apart, want acht is in de Bijbel altijd uh, ja, nieuw. Het eerste van een nieuwe reeks, maar ook altijd van nieuw leven. En de vrucht, als de vrucht van de eik zichtbaar gemaakt wordt, dan is dat op de achtste dag. Ik bedoel dus, ik heb het over de besnijdenis dus. Dat is ook, dan wordt, heel vaak wordt het negatief gezegd, ja dan wordt de voorhuid weggehaald. Ja dat is waar, maar in wat er, je kan het ook positief zeggen, dan wordt namelijk iets zichtbaar gemaakt, iets en dat is een vrucht. En de vrucht van de eik. En dat heeft alles weer te maken met de belofte van God. Want God die een eet zweert. Dat is hetzelfde woord als voor eik. Dus een, uh, ik ga het nu, nu niet toelichten. Maar ik vind, hem wel, ik vind hem geweldig. En het geweldige daarvan is. ja, uh, Geest is trouwens ook le is leven. Hè? Als je de geest krijgt dan ontvang je leven. En, en dat is acht. Alles dat, Als hij met zijn leven. Hij, toen Christus op de achtste dag, ja zeker, de dag na de Sabbat, uh, opgewekt werd uit de doden, toen kreeg hij, staat er ook letterlijk zo, de geest en hij leefde. En dat, dat is de heilige geest en die, dat leven, ja, dat, dat manifesteert zich in ons, als we hem kennen, hij die stierf, maar wat meer is die opgewekt is, dan ontvang je het leven, die geest... en dat, waarin blijkt dat dan? Wel in liefde. Agape. Hè? Dat is dus uh, dit woord. Agape. Dat is de vrucht van de geest. Liefde. En, ja, hoe, en waarin uitzicht dat? Wel in allerlei eigenschappen. Ik vind het trouwens heel bijzonder dat de eerste eigenschap dus in feite is... de vrucht van de geest is liefde. En wat betekent dat? Wel, dat is... Vreugde. Het eerste wat de uiting van de vrucht van de geest... Van, en ook daarmee van liefde... dat is vreugde. Maar ook vrede. En daarin zie je ook meteen alweer... dit is geen mensenwerk. Je kan namelijk een heleboel dingen op commando doen... maar er is één ding wat je niet op commando kunt doen... en dat is blij zijn. Nou, je kan wel uh, het faken... Maar daar, daarmee zeg ik dus ook dat het dus niet kan. En blij zijn. Hij maakt je blij. Maar dat, dat is een kenmerk van Gods liefde. Het maakt je blij en het geeft je trouwens ook vrede. Het, dat werkt het uit, dat is een vrucht. En het, dat, dat groeit inderdaad automatisch. Als je de liefde Gods hebt leren kennen, dan. Word, dan word je daar blij van. En het bewerkt vrede. Je leert de dingen accepteren. Zoals ze zijn. En ja, want je kent God. Hij geeft alles een plaats. Ik vind dat... Ja, ik zou dat hele rijtje nu langs kunnen gaan. Maar laat ik... Nou, ik, ga, ik wil eerst nog even naar 1 Corinthië 13. Want ik zei hier... Deze kenmerken komen overeen met de loszang op de liefde in 1 Korinthe 13. Want als ik, als ik één hoofdstuk nu had moeten noemen over waar, uh, wat de Bijbel zegt over liefde, dan had ik, als ik dat zo uh, gevraagd had, dan denk ik dat de meesten hadden gezegd 1 Korinthe 13. Ja, 1 Korinthe 13 is het hoofdstuk bij uitstek dat gaat over de liefde. En het wordt uh, te pas ook wel eens te onpas aangehaald... Meestal ook om, uh, om te vertellen wat, uh, wat we moeten doen en zo. En ik denk dat daarmee de plank misgeslagen wordt. Maar liefde is, ja. Nou, 1 Corinthe 13. En waarom Paulus daar uh, juist in. Het is eigenlijk een, 1 Corinthe 13 is een onderbreking. Nou, tussen hoofdstuk 12 en 14. Die had je zelf ook kunnen verzinnen natuurlijk. Maar uh, wat Paulus heeft het over heel andere dingen. Maar hij wijst hier juist op, op, omdat uiteindelijk dit hetgeen is wat zou blijven. Altijd. Tegenover allerlei dingen die voorbij zouden gaan. profetieën, spreken in talen. En Paulus wijst er al op van, in zijn dagen, dat gaat, dat gaat voorbij. Maar wat blijft, dat is geloof, hoop en liefde. En, en de meeste van deze is de liefde. Want de liefde gaat helemaal nooit voorbij. Want geloof en hoop, dat houdt ook een keer op. Ik bedoel, op het moment dat wij gaan zien, dan, houd, dan wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. En dan wordt de hoop ingelost. En de, dan is, de, dan is de, ja, hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Dus als het eenmaal werkelijkheid wordt, dan is de hoop in feite dus weg. En geloof ook. Want het is namelijk, heeft plaatsgemaakt voor zien en aanschouwen. Maar de liefde, die blijft. Dus het is eigenlijk een soort van uh, twee of drie traps raket... En, en eerst verdwijnen van die spreken in talen en profetieën en al dat soort uitingen. Die bestonden in de eerste eeuw. En vrouw Paulus zegt, nee, dat gaat verdwijnen. Maar geloof, hoop en liefde blijft. Maar uiteindelijk blijft alleen de liefde over. Nou ja, heb ik toch iets gezegd over de hele context van 1 Korinther 13. Maar dan beschrijft hij die liefde. En dan zegt hij, de liefde is geduldig. Heel aardig, want dit is, geeft ook aan dat de liefde... wordt hier ge, dat noemen ze zo, gepersonificeerd. Dat wil zeggen, het wordt als een persoon voorgesteld. De liefde is een abstractie. De liefde, de liefde is geduldig. Maar hoezo? Het is toch niet iemand? Nou, dat, daar gaan we dus. Dat is nu juist precies wat we moeten betwijfelen. Want de Bijbel zegt dat, ik, deze had ik natuurlijk veel eerder al moeten noemen, maar ik heb hem expres even bewaard. Want de Bijbel zegt inderdaad, tot twee keer toe, letterlijk, God is liefde. Het staat in 1 Johannes 4, vers 8 en 16. Mooi, makkelijk onthouden. 4, 8 16, ja. God is liefde. En feitelijk is het zo, dat als hier staat, de liefde is geduldig, gaat maar naar het hele rijtje. Je kunt daar... Voor liefde, gewoon God invullen. God is geduldig. Hij is geschikt, niet naar ijver, et cetera. Al die dingen. Het is een beschrijving van wie hij is en hoe hij. Dit is. Hij geeft. En hij is inderdaad uh, geduldig. Hij heeft. Ja, hij is geduldig. Dan, uh, hij heeft de tijd. Hij geeft ook de tijd. En hij schept ook gelegenheid. Maar dat is wat geduld ook is. Ge geduld wil niet alleen maar zeggen dat je wacht. Want soms, eh, want je, soms ik bedoel, stel je voor, eh, je wacht op de trein. Ja. Dat, maar het feit dat je erop wacht, dat wil nog niet zeggen dat je geduldig bent. Hè? Dat je, je jezelf helemaal opvreten dat, dat, dat die trein niet, maar niet komt. Je, je moet wachten, maar dat, je hebt geen alternatief. Maar geduld wil zeggen dat je eh, het wachten ook een plaats geeft. Dat je, laat ik het zo zeggen, dat je vrede hebt in het wachten. Ik zeg niet dat je het leuk vindt, maar dat je de dingen kunt accepteren. Dat, is ook, dat heeft te maken met geduld. Alles, alles heeft zijn tijd, alles ook op zijn tijd. En dat, die houding van het geduld hebben en de dingen de tijd geven... Ik weet wel, dat is een probleem voor stervelingen. Want wij, hebben zelf maar, wij zijn maar zo, zo gelimiteerd in, in, in de tijd. En dus hebben we zo'n haast en dan rennen we onszelf helemaal voorbij. Maar als je, ja, als je God kent, je weet, je hebt, je hebt de, de onvergankelijkheid, hebben wij, ja, niet naar dit, maar ik bedoel, onvergankelijk leven hebben we ontvangen. Dat is onze garantie. Dus ja. De, als je eenmaal hem kent, dan kun je in diezelfde vrede en hetzelfde geduld wat hij oefent of kent, uh, ja, dat wordt ons dan ook eigen. De liefde is geduldig. Ze is geschikt. Dat staat er in de NBG-vertaling. Ze is tieren of andere vertalingen zeggen vriendelijk. Maar eigenlijk staat er uh, letterlijk zoiets als bruikbaar. Ik heb er een keertje een hele aparte bijeenkomst nog aangeweid. En dit specifieke woord... Bruikbaar in de zin ook van aangenaam. Er is een hele mooi voorbeeld. Er in Lucas 5 over de oude wijn. Die, uh, dat is de beste. Hè? En die is, uh, staat, is geschikt. Wij, wij zeggen het eigenlijk ook zo: iemand is geschikt iemand. En de, in de zin van uh, bruikbaar. Het is uh, ges, geschikt om te gebruiken. Maar ook in de zin van aangenaam, vriendelijk. Uh, de liefde is niet naijverig. Dat, is, dat zijn dan weer de negatieve eigenschappen, of in ieder geval uh, karakteriseringen. De, de liefde is niet naïvre, of uh, de liefde schept niet op, is niet opgeblazen. Nijveren heeft te maken met het misgunnen wat de ander heeft. Er bestaat ook, ik weet het, jaloezie kan ook positief zijn. Je graag iets willen wat de ander ook heeft. Hè? De ander is zo blijmoedig, ik noem maar wat. God, dat zou ik ook wel willen. Nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Daar, daar niet van, maar uh, als je, de jaloezie in de zin van naaiverig van uh, de ander heeft iets... ...en ja, je gunt het de ander niet dat hij dat heeft. En dat is, dat is niet die Opscheppen, dat is vooral neerzien op wat de ander heeft. Of wat die ander is. En dan, uh, dan schep dan je op, hè. Uh, opblazen. In feite ook heeft het alles... Ik heb ooit eens een keer van iemand geleerd... Eh, liefde is de ander ruimte geven. Dat is ook een diepe. De ander ruimte geven. En als je je opblaast, dan, dan maakt, maakt je jezelf heel erg groot. En als je het helemaal groot genoeg maakt, heeft de ander helemaal geen ruimte meer. Hm? Ja, nou even. De, zij is, er worden een heleboel dingen, prachtige dingen. De liefde is niet schandelijk. In de MBG-vertaling staat ze, ze kwetst niet, kwets niet niemands gevoel. Ze, het heeft te maken met het, het erkennen van de waardigheid van de ander. En we kunnen best harde de vallen. Ook dat is, liefde is niet in strijd bijvoorbeeld met boosheid. Boosheid kan, kan een plaats hebben. En ook heel... Doelmatig zijn. En juist ingegeven. Een vader. hoe staat het Die zijn kind lief heeft. Die kast bij, bij geval. Corrigeert dat. En dat kan soms heel hardhandig zijn. Maar mag, het moet je er tegenwoordig erg mee uitkijken. Dat weet ik. Maar het is een hele vanzelfsprekende waarheid. Sterker nog. Dan denk ik wel eens een keertje. Dat een, een, een kort hardhandig optreden. Soms heel wat beter. En geschikter. En liefdevoller is. Dan uh, nou ja. Allerlei andere maatregelen. Of, enfin. uh, maar wel, de ander erkent de, de, waarde, de waardigheid van de ander erkennen. Uh, zij zoekt zichzelf niet. Ik, was, uh, ik ben oud genoeg om te weten dat er in de jaren zestig een, ooit een actie was van de NCRV. En dat, had, dat heette 4xzn. En dat was ontleed aan dit, uh, dit woord. Vier, zij zoekt zichzelf uh, niet. Viermaal xzn Um, ik, ik geloof, dat is mijn uh, dat, uh, dat is wat, wat ik hieruit afleid: Zij zoek, waar, liefde zoekt zichzelf niet, want liefde heeft zichzelf al gevonden in, namelijk in Gods liefde. Ik hoef, ik hoef mijzelf niet te zoeken, omdat ik weet. Uh, om, als ik weet dat ik geliefde ja, dus zo moet ik het zeggen. Als ik weet dat God mij lief heeft en hij mij de ruimte geeft en hij een plaats voor mij inruimt en dat ik belangrijk voor hem ben. Dat hij een, een, een plan heeft en dat ook realiseert helemaal op zijn tijd, op zijn wijze. Dan hoef ik mezelf niet meer te zoeken. Want het is... Het is, het is, de Bijbel zegt ook helemaal niet dat het fout is om jezelf lief te hebben. Sterker nog, wat ik zojuist aanhaalde. De, naaste, de, de, de samenvatting van de, van de liefde was toch. Van de naaste liefhebben als jezelf. Het jezelf liefhebben wordt verondersteld. Natuurlijk. Je bent geliefd. En dat te erkennen, daar, daar begin je mee. Maar zoals ik geliefd ben. Bent u ook geliefd? En al die andere mensen, ook die onuitstaanbare figuren... Hè, die je eigenlijk het liefst onder de behang zou plakken... of onder het tapijt zou willen vegen... of weet ik, misschien wil je nog wel kwalijkere dingen ermee doen. Dus het zijn allemaal creaties van God. Vergeet dat nooit. Maar... ja, je hoeft jezelf inderdaad... zij zoekt zichzelf niet. Uh, er zei iemand... Uh, dat een minderwaardigheidscomplex, in feite een vorm van hoogmoed is. Dat is een diepgaande, maar dat betekent eigenlijk, iemand die het altijd maar heeft over zichzelf, nou, ik ben zo slecht, ik kan dat niet, de, ja, maar die heeft in feite een heel groot ego, want die heeft het altijd maar over zichzelf, de, en hij zoekt zichzelf voortdurend. En dat lijkt heel nederig, maar in feite is het hoogmoed. Want je vraagt alle aan, jij, jijzelf staat eigenlijk in het centrum van het universum dan. Want je bent voortdurend gepreoccupeerd op, op jou, op jezelf. Nou, de liefde, ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet geprikkeld. In de staat- en mbg-verhaling MBG staat trouwens ook eh, niet verbitterd. Ja, bitterheid ontstaat op het moment dat je, niet, dat je de ander niet de ruimte geeft. Dat is het. En ook niet geloof dat God ook zijn weg gaat... met die ander. En dat je, je... je raakt gefrustreerd. Maar frustratie is ook niet uit hem. God gaat met ieder zijn weg. Ik weet het. Dat, ik, ik zeg het nu allemaal simpel. In feite is het ook simpel. Maar in de praktijk blijkt het altijd nog een heel proces te zijn... om zo ver te komen. Maar het gaat er wel om dat je die weg bewandelt. En dat je, dat je, dat je eigenlijk tot besef komt... van ja... Um, Hoeveel moeite ik ook heb met uh, de gang van zaken met iets of iemand of met een ander. Ja, maar God gaat zijn weg. En hij maakt geen fouten. Dus ja. Ze rekent het kwade niet toe. Uh, ze, ze, letterlijk staat er, ze rekent het kwade niet. In de gegeven staat ze rekent het kwade niet toe. Dat kan uh, de gedachte zijn. van ze rekent het kwade niet aan, dat wat er gebeurd is... Uh, ze vergeeft. Ze laat los. Maar ik denk ook dat het, ze rekent het kwaad niet. Ze, gaat, ze rekent niet vanuit het kwaad. Ze rekent vanuit het goede. Dus. Je gaat uit van het goede. Dat vind ik ook heel logisch. Want God keert ook altijd het kwaade weer uh, ten goede. Dat lees je van Jozef. Nu nagaan hè. Wat ze broers hem allemaal hadden aangedaan. En dan lees je. De, maar God. Jullie hebben wel kwaad gedacht. Maar God heeft het ten goede gekeerd. En Jozef heeft altijd in dat besef geleefd. En daarom kon hij zijn broers ook zo bejegenen, Want hij dacht goed. Hij weet, ook al is ziek dat het nu nog niet goed is. God, nou, hoe, hoe gaat het met je? En uh, ik ken de broer hij, ligt, hij, hij kwam hier altijd. Frederik zei altijd, alles komt goed. Ja, als het niet goed is, dan komt het goed. Dat is geen cliché. Dat is juist de fundamentele waarheid. Dat is positief denken. God die van alle minnen plussen maakt. Ja, je kunt erover theoretiseren. Maar de, de, het geheim van het leven is dat je dat gewoon ook leert. En dat je dat... Gewoon... Je, je, je staat s morgens op. En zo je mindset is. Het, ze, het qua, ze verheugt zich niet over... Ja goed, ik moet doorgaan. Door um, ze verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar ze verheugt zich om de waarheid. Liefde houdt niet op. Houdt niet, ja, liefde houdt inderdaad niet op. Maar ze houdt niet van leugens en bedrog. Dat moet duidelijk zijn. Want u weet, om leugens in stand te houden, moet je de waarheid onrecht aandoen. Vandaar ook dat hier, ze verheugt zich om de waarheid, staat tegenover onrechtvaardigheid. Er wordt in Romeinen 1 gezegd dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid. Ten onderhoud. Want om de, om de waarheid eronder. Dan, dan moet je dingen. Om, ja, inderdaad. miskennen. onrecht aandoen. Maar de, de waarheid is altijd eenvoudig. Gewoon dus de rechte weg. Zeggen hoe het is. En de ander is altijd complex. En als die complex is. dan word je het wel. Krijg je, of je krijgt een complex. Ja, kan ook. Alles, ja, alles houdt zij uit, of eh, alles gelooft zij, ja, prachtig, vier alles. Alles houdt ze uit, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt. verduurt, zij, verdraagt zij, maar letterlijk verduurt zij. En ja, en waarom? Hoe hoe kan zij alles uithouden en alles verduren? Wel God kent geen hopeloze gevallen. Ik vind dat zo'n geweldige waarheid. Wij geven, je raakt gefrustreerd en je denkt, nou, nou is het eind. Bij God niet. Liefde is met recht ook grenzeloos. Er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen. En dan, dan kan dit ook zo waar zijn. En daarom ook, alles gelooft zij, alles hoopt zij. Ik geloof, dat betekent niet dat je... Alles wat je... op, Nou ja, daar heeft Art het al over gehad. Wat je in de krant verteld wordt. Oh ja, ik geloof het allemaal. <laughs> bij, bij, bij mij werkt het omgekeerd. Maar als het hier zijn alles gelooft zijn, alles hoopt zijn. Namelijk dat wat God zegt natuurlijk. Hè? Wat hij trouwens ook hiervan geldt weer... Dit is in God gelooft in zijn, er is in zijn Woord. Er is niemand die zoveel geloof heeft in, in het Woord als God zelf. En, en alles hoopt zij, ja, want God vervult dat wat Hij belooft. Dus zo'n enorme, grenzeloze, overstijgende verwachting van God eh, verwacht je nooit te veel. Nooit het geloof te veel verwachten. Nee. Nou, dat is liefde. En daarom staat er ook: de liefde vervalt nooit. Andere, de Engelse, een, een, een Engelse vertaling, ik meen King James, maar hou me ten goede, zegt, love never fails. De lo liefde faalt niet. Dat is eigenlijk ook vallen, vallen, vallen. Maar de liefde faalt nooit. Waarom niet? Maar daar hadden we het al over. Liefde is namelijk, AKB is onvoorwaardelijk. In tegenstelling tot de eros en filial, er is dus, dus een moment dat eros ophoudt. En een video houdt ook een keer op. En heeft ook zijn grenzen. En de een wel en de ander niet. AKP niet. AKP is de liefde die God heeft voor zijn eigen creaties. En daarom is het grenzeloos en ook onvoorwaardelijk. En ook niet afhankelijk van gevoelens. Liefde. AKP is, moet ik hem echt gezegd hebben. AKP is geen gevoel. Ik zeg niet dat het nooit gevoelens losmaakt. Dat beweer ik niet. Ik zeg alleen liefde. Ik, ik durf het zelfs om te keren. Als gevoelens eindigen. Dan blijft AKP bestaan. Liefde. Liefde is geen gevoel. Geliefde is een feit. God houdt van zijn schepping. Hoe dan ook. Dat is een overtuiging. Dat is een wetenschap. En het is een feit. Ja, en dan uh, moet ik uh, nodigen naar, uh, nog naar de laatste schriftplaatsen toe. En dat is uh, Romeinen 8. U begrijpt, uh, ja, ik had nogal wat uh, mogelijkheden om, om vanmorgen zo di dit onderwerp zeg maar, aan te vliegen. Maar een paar dingen die moeten gezegd worden. Uh, Romeinen 8, die, daar wilde ik echt ook uh, na naartoe uh, in, deze, in deze studie, in deze toespraak. Uh, Paulus zegt daar, hij zegt... En die wist waar niet over had hoor. Ik bedoel qua ervaring. Proef ondervindelijk. Hij zegt: ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordig, nog komende zaken, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog of nou ja. Eh, hij, hij zou natuurlijk nog verder kunnen gaan in zijn contrasten. Hij zegt nog enig andere creatie of nog enig ander schepsel ons zal. Kunnen scheiden van de liefde gods in Christus Jezus, onze Heer. Dus met andere woorden, de liefde van God trotseert alles. Ja, waarom? Omdat ze onvoorwaardelijk is en altijd geeft. En zijn liefde geldt voor, he dat staat in, in, al in uh, Psalm 145. Uw barmhartigheid gaat over al uw werken, o Here. Geen, geen creatie van hem is onbemind. Het is namelijk van hem. En ja, de, Niets kan die liefde uh, verminderen. Je kan, je, je kan door je best te doen zijn die liefde ook niet meer maken. En door zeg maar, je, niet je best te doen of door het verschrikkelijk te verpesten. Kun je die liefde ook niet ongedaan maken. Dus het is onvoorwaardelijk, het is een feit, geen enkele creatie. Wat je ook kan bedenken, de liefde van God is inderdaad trots in alles. Overwint ook alles. En, en God bewijst dat ook, en dat is de laatste schriftlaats die ik wil noemen. En dat is, Romein, dat is een paar hoofdstukken daaraan voorafgaand. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondagen. Als je nu aan mij vraagt, wat is nou het bewijs van Gods liefde? Nou, dan, eh, dan wijs ik inderdaad op het kruis van Hogendaan. Kijk, je, als je daar eventjes eh, zonder theologische bril tegen kijkt, dan zou je nog kunnen zeggen: van ja, nou, het kruis, dat is, dat, daar werd een onschuldige vermoord. Christus stierf door de wereld. En dat was in feite een ultieme. Intime haat. Het beste wat God kon geven, heeft de wereld aan het kruis genageld. Maar juist tegen die donkere achtergrond, openbaarde Gods liefde zich. Want Christus stierf door de wereld, want zij sloegen hem aan het kruis. Maar Christus stierf ook voor die wereld. Voor alle de liefde van Christus drinkt ons, want één stierf voor allen 2 Korinther 5 ja, dus terwijl de wereld hem aan het kruis sloeg zei hij ik doe dit voor jullie waarom? om aan allen het leven te geven drie dagen later zou hij worden opgewekt en dan zou hij aan, al die, aan de hele wereld, iedereen zijn eigen rang worden gaat hij het leven geven of je nou wil of niet ik bedoel, we zijn allemaal ademieten, we zijn allemaal stervelingen, we zijn allemaal zondaren. En God zegt, ik hou van jullie en ik heb het bewezen en jullie hebben mijn zoon aan het kruis geslagen. Maar juist dat was voor jullie, want doordat hij stierf, kon hij opstaan uit de doden en bracht hij leven aan het licht en dat leven is voor jullie, moordenaars. En dat is ook de wijze hij, waarop hij verzoening brengt, want hij maakt zo alle vijandschap. Doet hij niet. Dat is verzoening. Dat vind ik geweldig. Dat. Uh, dus het laatste voorbeeld wat ik wil geven, Romeinen 12. Er staat van: Als je vijand nou honger heeft, geef hem te eten. Als hij nou dorst heeft, geef hem te drinken. Er staat erbij: Zo, zo zul je uh, vurige kolen op zijn hoofd. Uh, dat wil zeggen, je maakt zijn vijandschap onmogelijk. Iemand die dat Jij hebt honger! En je krijgt van notabene van een vijand... die geeft jou te eten. Ja, hoe kun je je vijandschap dan nog in stand houden? Dan smelt de vijandschap. Dat is de liefde voor God. Die, die verzond daarmee zijn vijanden. De verzoening is niet voor gelovigen. De verzoening is voor vijanden. En zo... en daarom... waar ik mee begon... daar ik we mee. De liefde is... Dat is dit. Eén stierf voor allen. Niemand uitgezonden. Dat is de liefde gods in Christus Jezus. Zullen we daar laten?